0: Hallo und herzlich willkommen zur ja, Special-Ausgabe des Hertha-Base-Podcasts. Ich bin der Marc, nicht der Lukas, der normalerweise die Anmoderation macht. Das liegt ganz einfach daran, dass wir uns jetzt kurz nach dem Spiel äh, im Pokal, wo wir Heidenheim mit 3 zu 2 besiegen konnten, nochmal äh, dazu entschlossen haben, einen Special-Podcast aufzunehmen. Er sitzt im Auto, ich sitze vorm PC und ja, begrüße mal die Leute.
1: Hallo, äh, hier ist euer rasender Reporter Lukas.
0: Ganz also, genau. Ich
1: rase natürlich nicht, ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung.
0: Ganz genau. Aber,
1: ähm, ja, ich bin gerade auf dem Weg zurück nach Hause, weil ich morgen früh raus muss. Und jetzt haben wir uns, äh, wie Marc schon sagte, dazu entschlossen, mal kurz das Spielrevue passieren zu lassen, weil bis wir in zwei Wochen wieder einen Podcast aufnehmen, das dauert das alles ein bisschen zu lange. Ja, und da ich bald zu Hause bin, müssen wir jetzt ganz schnell machen.
0: <lacht> ganz genau. Und es gibt so viele Themen. Es gab fünf Tore, es gab Elfmeter, es gab alles. Ähm, ja. ja, also. Ähm, wo fangen wir an? Wir fangen am besten am Anfang an und zwar beim 1 zu 0 und das fiel nicht für Hertha, sondern für Heidenheim durch Arne Feig nach einer Ecke, bei der Lukas, du wirst mir zustimmen, ja Stein alles andere als souverän aussah.
1: Ja, also du hast du hast irgendwann mal geschrieben letztens, ich, bin, ich erwarte nur, wann er den ersten richtigen Patzer macht und ich muss sagen, das hat schon so ein bisschen patzer gehabt, mhm. weil da muss er schon hingehen, ähm, ein bisschen konsequenter vielleicht auch, weil ich meine, davor ihm stehen ein paar rote das heißt, äh, ja, er müsste da eigentlich konsequenter hin. Ähm, der hat auch noch am Spiel gesagt, dass, dass das auf jeden Fall ein Torwart-Ding ist, aber ja, er lernt daraus und äh, war jetzt für ihn alles letztendlich nicht so schlimm. Andererseits, wenn wir das Ding verloren hätten, wäre das alles andere als komisch gewesen. Ja.
0: ja jetzt also ich,
1: genau. definitiv unglücklich von Jarstein.
0: Ja, und äh, man muss sagen, also wie gesagt, der hatte ja auch gesagt, äh, das ist immer ganz gut, damit sich. Äh, damit äh, Torhüter dann in den nächsten Wochen wieder die Konzentration auf den Platz bringen. Genau. Und äh, lieber so, als wenn wir es jetzt in wichtigen Ligaspielen hätten und so konnten wir es ja noch gegen Heidenheim ja, nach schon kurzer Zeit tatsächlich bereinigen, wenn man daran denkt, dass wir quasi den Doppelschlag von Ibizovic feiern konnten, der mal wieder doppelt trifft. Äh, ja, ja Wahnsinn. Ich habe hab schon mal gesagt, so Berliner würde sagen, kann man so mitnehmen oder kann man so machen? Ganz locker. Also, wenn die Biesewitsch nur doppelt treffen kann, nehmen wir das gerne mit. Und was für Tore, muss man sagen.
1: Ja, wunderschön. Also auch toll rausgespielt. Vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, war, wie cool Hertha dann auch bleibt nach dem 1 0. Klar, es ist erst irgendwie zehnte Minute, aber trotzdem, dass sie da total unaufgeregt geblieben sind und dann auch die Dinger so schön rausgespielt haben. Wer hat die erste Flanke gegeben? Der Darida, ne? Darida war es. Ja, genau. Und ähm, dann äh, rutscht er so durch den. Durch den Strafraum durch. Ähm, Weiser verlängert, glaube ich, noch mit dem Kopf.
0: Weiser verlängert mit dem Kopf und Kalu rutscht unterm Ball durch und dann landet, genau. landet er bei Ibisevic.
1: Genau. Also, das war auf jeden Fall schön gemacht. Und das zweite Tor war ja eigentlich fast, also die, die Moderatorin bei Sky hat gesagt, eigentlich eine Kopie, was nicht ganz stimmt, aber der Ball kam auch von rechts in den äh, Strafraum rein und dann steht äh, Ibisevic da auch total richtig und macht das mit einer wunderbaren Technik. Er ja. versenkt den dann im Netz.
0: Genau, also in feinster Mittelstürmer-Manier zweimal dort gewesen, wo man ihn braucht und souverän ja,
1: verwandelt. Das kann er auf jeden
0: Fall. Das kann er auf jeden Fall und man muss sagen, er hat es ja tatsächlich in den letzten Spielen ein bisschen vermissen lassen, so den Glück beim Abschluss ja. oder auch einfach in die in diese Szenen zu kommen. Und ähm, ja wenn er dann da ist, dann ist er da. Und äh, damit hat man ganz schnell den Schreck vom 1 zu 0 äh, wieder beseitigt und hat das erstmal eigentlich ganz ruhig gespielt. Sehr viel Ballbesitz, ähm, es gab jetzt nicht die Fülle an Chancen.
1: Naja, also die, da war noch eine Chance von Ibisevic, den kann man schon mal mehr aufs Tor bringen. Das stimmt nur Wo er den irgendwie aus zentraler Position nochmal drüber semmelt. Also da habe ich mir auch gedacht, das hätte dein lupenreiner Hattrick sein können, mein Lieber. Ja, genau. Äh, das wäre jetzt gar nicht so unabwegig gewesen. Aber ja, danach war alles so, wie, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, dass wir total das Spiel dominieren, total äh, ruhig spielen eigentlich. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Platz echt total, also der muss super glitschig gewesen sein. Die sind ja da alle rumgerutscht wie die Irren.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also die haben ja immer die Bilder gezeigt Denn am Ende ist ja nochmal Weiser, der eigentlich den Ball in der eigenen Eckfahne abschirmen will, auch ausgerutscht und sogar ja. so eine Einwürfe Heidenheim ja, also der Platz, äh, wir wollen jetzt hier nicht einen auf Tuchel machen ne, und sagen, oh uh, nein, das also Platz ach, es war, war es dann doch so eng, aber tatsächlich war ja für beide Mannschaften, glaube ich, gar nicht so leicht darauf zu spielen.
1: Nee, ähm, nee, das hat auf jeden Fall Kraft gekostet. Ich habe auch am Anfang gesagt, hoffentlich verletzt sich nicht irgendwer und äh, prompt <lacht> ja. äh, passiert Also vielleicht kann man da ein bisschen vorgreifen. Ja. Ähm, ja, Kalu hat sich irgendwie am, am linken oder am rechten, ich weiß nicht, Oberschenkel oder so, auch irgendeine Außensehne oder so, mit der er wohl anscheinend ja auch schon die ganze Zeit Probleme hat äh, verletzt ähm, oder schon öfter mal Probleme gehabt hat. Da weiß man jetzt noch nichts Genaues. Daday hat man am Spiel auch gesagt, dass er noch nichts Genaues weiß. Deswegen wissen wir natürlich jetzt auch nichts äh, mehr, äh, auch nicht mehr als ihr. Aber ähm, ja, muss man sehen. Ich meine, schauen wir mal, jetzt kommt Shiba so langsam wieder ran an die Mannschaft. Ähm, mal gucken, wie lange das bei Kalu dauert letztendlich. Wäre auf jeden Fall ein herber Verlust das fände ich.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, zehn Bundesliga-Saisontore, die sind schwer zu ersetzen und auch seine ganze Spielart ist ja sehr wichtig für jemanden, äh, für uns. Und ja, jetzt äh, ist es an den Reservisten, sich dann vielleicht zu beweisen, sollte es für Kalu jetzt erstmal nicht weitergehen in den nächsten Spielen. Aber wir wollen es nicht beschreien.
1: Nee, ähm, und mit ja, mit Reservisten haben wir ja bei Jorune Jahrstein auch ein ganz, eine ganz aber ganz gute Story eigentlich. Ne? Ja, also ja. ich meine, dass man sich auch als Reservist dann irgendwie in den Vordergrund spielen kann.
0: Genau, und Weiser war ja eigentlich auch nur Ersatz für Pekarek, also das kennen wir eigentlich ganz gut. Um, ja, dann erstmal Halbzeitpause, erstmal durchatmen, dann führt 2 zu 1. Um, Heidenheim bis dahin eigentlich auch nur durch Standards wirklich gefährlich geworden. Und ich hatte auch ja, heute noch... In halt der das
1: ganze Sp Spiel eigentlich. Also... Ja ich hatte nie das Gefühl, dass die wirklich zwingend was herausspielen können oder so, oder uns da gefährlich werden. Also ja, genau. mal so ein, zwei Bälle, ein bisschen knapp am Tor vorbeigegangen, aber nichts, wo man jetzt sagt, ey, das ist jetzt wahnsinnig gefährlich.
0: Ja, ich habe heute noch in der Sportbild gelesen, dass halt Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim gesagt hat, also Standards haben wir speziell trainiert, weil das halt unsere Waffe dann gegen härter sein wird. Und ja, also man hat es zumindest gesehen, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, ja, ähm, 15 Minuten oder wollen wir genau sein, 13 Minuten nach Halbzeit, äh, nach Anfang der zweiten Hälfte hat es dann wieder geklingelt. 3 zu 1 für Hertha durch ein sehr, sehr schönes Solo von Genki Haraguchi. Und wie schrieb ich, endlich, er kann es doch.
1: Ja. Also, äh also das, das, diese, diese Stärke muss er echt viel öfter ausspielen. Das, ja. ist, das hat er richtig gut gemacht. Da hat er mal gezeigt, was er drauf hat am Ball. Und auch im Abschluss, was ihm ja auch so ein bisschen abgegangen ist in der letzten Zeit. Aber er ist ja auch irgendwie noch ausgerutscht währenddessen. Äh, er da schießt. Also, da war natürlich auch vielleicht ein bisschen Glück am Ende da mit dabei, aber letztendlich war das natürlich ein total schönes Tor von ihm, klar.
0: Ja, also, ähm, und man hat auch richtig gesehen, wie, also Genki hat sich unglaublich doll gefreut und da der an der Seitenlinie auch, äh, wäre am liebsten aufs Feld gerannt, glaube ich, <lacht> ja. weil Genki wahrscheinlich auch so ein Spieler ist, der es ja auch unter ihm endlich gepackt hat und der so ein bisschen so ein Schützling ist, würde ich, würd ich meinen, und da, wo da der immer sieht, ey, eigentlich kann der noch viel mehr. Und genau das hat er jetzt gezeigt. Also super gut gemacht. Ähm, ich glaube der Ball, also rein vom Winkel her war der nicht unhaltbar, aber dadurch, dass er ja vor, den, also bei seinem Schuss ein Verteidiger tunnelt, hat dann auch Kevin Müller, der Torhüter, eigentlich keine Chance gehabt, den naja, zu
1: holen. Der also, hat zu spät gesehen. Dann, genau,
0: ja. da musst du schon unmenschliche Reflexe haben, um den da rauszuholen. Ja. ja. Also und dann stand es 3 zu 1 und man müsste jetzt denken, es wäre gegessen.
1: Ja, und dann kommt Weiser und legt sich blöd im Strafraum hin. Also ich glaube nicht mal, dass das Absicht war. Ich denke, also Weiser ist am linken Strafraum-Eck irgendwie im Zweikampf. Dann kommt noch jemand von rechts von Heidenheim. Weiser ist gerade dabei, den Ball irgendwie weg und erwischt in der Situation auch den Fuß des Heidenheimers. Und dann gibt's also für mich eigentlich schon berechtigt Elfmeter. Ja,
0: ja es ich genauso.
1: ist brutal unglücklich von Weiser, klar aber den Elfmeter muss man trotzdem geben, das ähm, bleibt leider nicht aus.
0: Ja, absolut. Ähm, also würde ich zustimmen, Klarer Elfmeter, ähm, unglücklich für Mitchell, ähm, aber so ist es dann letztendlich gewesen, Schnatterer verwandelt, Gen Kopie des, äh, der Elfmeterszene gegen Bremen, okay. ähm, weil Jahrstein entscheidet sich für die rechtsuntere Ecke, liegt also aus der Sicht des Zuschauers oder des Schützen, Liegt damit komplett richtig und berührt den Ball sogar noch mit den Fingerspitzen. Sehr schade. Ähm, aber man sieht, er kann sich zumindest intuitiv auf die richtige Ecke verlassen. Aber
1: ja. Er hätte ihn fast gehabt. Ey. Ja, das war Da genau. hat nicht mehr viel gefehlt. Und dann wäre das Ding vielleicht an den Innenpfosten gegangen oder so. Ja. Naja, gut, ähm, sei es drum. Dann wurde das Spiel eigentlich nochmal spannend.
0: Ja, auf jeden Fall, weil der Elfmeter, äh, das Elfmetertor... Kam in der 81. Minute zustande und dementsprechend hatte man auch über 10 Minuten durch äh, 4 Minuten Nachspielzeit, also knapp 15 Minuten noch, äh, in denen Heidenheim wirklich es nochmal wissen wollte, alles reingeworfen hat. Also da kann man, man kann den Heidenheimern, um das mal kurz zu resümieren, auch nichts vorwerfen. Nee, also die, die haben nach ihren
1: Möglichkeiten gehandelt, auf jeden Fall. Ganz
0: klar. genau. Also da kann man echt nichts vorwerfen. Die haben sich echt gut verkauft und ähm, letztendlich aber hat es nicht mehr gereicht, sie haben, wurden wieder durch Standards und so weiter gefährlich, aber das hat alles nicht mehr äh, zwingend was gebracht. Hertha letztendlich weiter, verdient, das muss man auch sagen, also ähm, sicherlich hat Heidenheim hier durchaus einen heißen Kampf geliefert mit all ihren Mitteln, aber rein spielerisch und so weiter war das schon echt sehr verdient, ähm, weil er auch besonders, also ähm, Schäbrett zum Beispiel, hat man gesehen, dass der wieder äh, dabei war, also wie der teilweise Bälle verarbeitet hat, insofern, dass er auch schwierige Pässe bekommen hat und die noch ja. weiterleiten konnte und so, auch wenn ja. Heidenheim manchmal ja sogar recht früh gepresst hat. Und äh, damit wusste Hertha dann durchaus umzugehen, durch ihr ruhiges Ballbesitzspiel, was sie ja sowieso drauf haben und ähm, ja, man ein souveräner Sieg.
1: Ja, also so falls irgendwo. irgendjemand Sky geguckt hat, ähm, ja. also... Äh, ja, also auch von den Zuhörern natürlich. Mhm. Ähm, es, ist, es ist nicht so, dass, wie der Kommentator sagte, man nach der dritten gelben Karte gesperrt ist, sondern äh, erst nach der fünften. Also, weil der Kommentator hat da ja, irgendwas genau. geredet von, äh, jetzt ist Shelbert fürs nächste Spiel gesperrt. Das ist nicht der Fall. Äh, der wird auf jeden Fall beim nächsten Spiel auch wieder dabei sein.
0: Da frage ich mich ja, wer so blöd ist und es schafft. In jedem Spiel bis zum Finale eine gelbe Karte ich zu bekommen.
1: Ich finde die Regel auch relativ seltsam. Also ich könnte mit den, mit der Dreikartenregel sehr gut leben. Ich meine, jetzt finde ich es natürlich gut. Aber, ähm, ja. Also ich könnte sehr gut damit leben, wenn, wenn, wenn das drei wären, weil anders macht das einfach keinen Sinn. Das ist irgendwie Quatsch. Ja.
0: Also wirklich, ein Spieler muss erstmal bis ins Finale kommen. Ja. ja. Und dann in jedem Spiel da vorne gelbe Karte gesehen haben. Also das ist schon interessant. Ähm, aber gut, kam, kommt uns ja zugute. Ne?
1: Eben, eben, eben. Ähm,
0: ich hatte echt Angst, so wenn man überlegt, was da im Halbfinale durchaus lauern kann an Gegnern. Also jetzt zur ja. Aufnahmezeitpunkt führt Bayern auch gegen dezimierte Bochumer. Also das mhm. wird eher eng. Ja, das äh, wird wohl nichts mehr. Und gut, somit, das hat
1: auch keiner erwartet.
0: Nee, aber man darf ja träumen. Ne? Man ja, darf ja träumen. Und man darf die Abschlussqualitäten eine Simon Terodder auch nicht in Frage stellen. Ähm, ja, also wir können noch hoffen, dass wir Bremen im Halbfinale bekommen, die ja überraschenderweise, beziehungsweise ich habe sogar getippt, äh, 3 zu 1 gegen Leverkusen gewonnen haben. Ähm, also man kann jetzt echt nur hoffen, äh, jetzt wir, wir sind quasi die Dummen, weil wir jetzt aufnehmen, bevor die Aufnahme stattgefunden hat. Und wenn ihr das hört, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Ähm, das Ja, Deswegen sind wir jetzt gerade so die äh, doofen Heinis, die nicht wissen, was abgeht. Aber äh, wir hoffen, es wird Bremen und äh, ja, Dortmund wäre irgendwo ja machbar. Wir haben es jetzt erlebt in der Liga. Und Bayern, hui, also da gewinnen ja. wir eins von 100 Spielen. So.
1: Ja, und das, das glaube ich auch. Da ähm. hat gesagt, Hauptsache ein Heimspiel, da bin ich bei ihm. Genau. Und selbst wenn es gegen Bayern geht, dann ist es halt so.
0: Ja. Wir haben ja nächstes Jahr wieder die Chance, ne? So ist es ja.
1: Das ist es. Ähm, ja, also, wir haben im letzten Podcast noch gesagt, ob, äh, dass es nicht viel zu kritisieren gibt. Ähm, hast du irgendwie einen Kritikpunkt bei dem Spiel noch gesehen? An... Ja. Also, ja, dann raus damit. Ähm,
0: mal wieder, das äh, wurde auch schon oft zitiert, äh, die Einwechslung. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, ich, 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 ich sehe die Gründe für diese Einwechslung teilweise nicht. Ähm, Gut, Hegel hat von Anfang an gespielt, hat auch wieder seinen Job gemacht, das war alles, äh, das, das, meine ich gar nicht, aber äh, Vandenberg. Sicherlich mit Kalu geht ein linker Außenspieler raus, verletzungsbedingt, aber ich habe einen Chigerchi, der das schon öfter gespielt hat in der Saison, in dieser Saison. Ich habe einen Stocker, der das in Basel über Jahre gespielt hat. Ich habe einen Baumjohann, der eigentlich die gesamte Position, also links- auf, äh, Mitte rechts offensiv spielen kann. Ähm. Und entscheide mich mal wieder zu einem Zeitpunkt, wo ich 3-2-1 gegen Heidenheim führe, für den offensiv nicht guten und defensiv halt dann orientierten Pfandenberg. Das, 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 das verstehe ich nicht. Also, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich so viele auch gute Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel an die Chance von Darida denken, die ja leicht äh, fertig vertändelt. Ähm, wir konnten mit einfachen Mitteln eigentlich sehr gefährlich werden bei Heidenheim und wechseln dann jemanden ein, der einfach... Objektiv gesehen kaum Offensivpotenzial hat.
1: Ja, obwohl, ich glaube, da hat ihm da einfach auch jetzt das Vertrauen weiterhin gegeben, ähm, weil er auch so eine gute Aktion hatte gegen Bremen. Ähm, ja, gut, das ich verstehe das auch nicht wirklich. Das muss ich auch, ich meine, ich bin halt auch kein Pfandenberg-Freund. Ähm, da weiß ich jetzt halt auch nicht, was was der so viel mehr kann als ein Stocker. Da, da Vielleicht kennen wir da aber auch zu wenig interner, weil du, du weißt halt nie, was mit den Spielern sonst so los ist. Keine Ahnung.
0: Also ja, ja. klar.
1: Was, ähm. ich, was ich noch irgendwie anführen würde als Kritikpunkt wäre, man hat echt gemerkt, als die Auswechslungen dann vollzogen waren, Darida raus, hast du sofort gemerkt, dass da was fehlt. Ähm, Niklas Stark kam zum Einsatz, was mich sehr gefreut hat. Das fand ich cool. Um, dass der mal so ein bisschen und wieder reinschnuppern durfte. Um, ja, aber sonst auch, ja, als dann irgendwie so die Kalus die und Daridas raus waren, hat man auch gemerkt, dass dann da wenig geht. Also ja, sieht auch, so, sie auch so ein bisschen, ja, sag erstmal.
0: Ähm, ja, sehe ich genauso, aber ähm, ich, ich, ich finde das auch okay, wenn man sich überlegt welche drei Mittelfeldspieler dann auf dem Platz standen zentral. Das waren dann halt Schellbrett, Hegeler und Stark und von denen kannst du halt keine total hohe Spielkultur mehr erwarten.
1: Nee, ähm, ist, schon, ist schon richtig, aber da merkt man einfach, was man auch an den Leuten hat oder wie wichtig die Leute dann letztendlich ja. sind für unser Spiel.
0: Also hättest du jetzt zum Beispiel einen Chigerci oder einen Baumjohann für Daria gebracht, hättest du auch noch mehr äh, Spielkultur sehen können, ziemlich sicher. Also Stark kam einfach nur rein mit dem Motto, halt den Kopf hin. Ja. Äh, und dann macht er das auch für die letzten zwölf Minuten und dann passt das. Ähm, ja, also zu kritisieren, äh, für mich halt echt nur die äh, also die eine Einwechslung, wenn man so will. Ich glaube, wir haben ja auch nur zweimal gewechselt. ne
1: Ja. Ähm, naja, gut, das Letzte muss da muss sich ja auch irgendwie offen halten. Ne? Wenn der dann doch nochmal irgendwie blöd reinfliegt, der Ball, und es dann doch in die Verlängerung nee klar, geht. Niklas nee klar, absolut. Das also ist das wollte natürlich ich, wollte, auch wollte absolut. Ich gerade,
0: wollte ich gerade anführen, äh, dass das natürlich auch... Äh, durchaus mit weitem Blicke so war, ähm, dass man die so entschieden hat. Nee, klar, das verstehe ich. Ähm, aber gut. Wir sind weiter.
1: Äh, ja, durchatmen. Ein... durchatmen ne? ja, ähm, also es, es, hat, es hat auf jeden Fall Kraft und Energie gekostet. Das war nicht, also nicht so ein Spiel wie gegen, äh, wegen den, Club, gegen den Club. Genau. Ähm, das war deutlich souveräner und deutlich, äh, ja, sagen wir mal, ruhiger und ja, war hat wahrscheinlich wirklich, wie ich gerade gesagt habe, nicht so viel Kraft gekostet einfach. Ja. Ähm, genau. Gut, jetzt gucken wir mal, was mit Kalu ist und wen wir in der nächsten Runde zugelost bekommen. Und dann, ähm, ja, geht's weiter. Geht's
0: weiter, ja. ja. So, mehr können ja. wir jetzt eigentlich gar
1: nicht anführen, ne? Nee, ich bin auch da, ich suche gerade nur noch einen Parkplatz, ich finde ewig keinen, das ist hier immer sehr schön um diese Uhrzeit, weil alle <lacht> zu Hause sind. Aber naja, ich werde schon einen finden. Ähm, ich sage jetzt mal, gute Nacht an alle, die äh, jetzt vielleicht den sogar noch abends sehen den Podcast und sich noch anhören. Ansonsten, ähm, ja, Entschuldigung, dass es nicht ganz, nicht ganz aktuell ist, wenn ihr es am nächsten Tag hört. Äh, wir wollten aber noch so schnell wie möglich was aufnehmen, bevor mhm. das Ganze wieder irgendwie in Vergessenheit gerät. Was es natürlich nicht tut, weil wir sind seit wie vielen Jahren wieder im Halbfinale. Seit 35 Jahren wieder im Halbfinale. Ich fasse es nicht. Ja. ja, sau cool. Super cool. So. Also dann. Macht's gut.
0: gut. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen geleitet habe. Stört nicht allzu sehr.
1: Das hast du wunderbar übernommen.
0: Ja. Irg irgendwelche Moderationsfähigkeiten muss ich mir ja noch von den ersten Folgen Podcast noch ein bisschen erhalten haben. Ja? Korrekt. Und äh, ich habe natürlich auch den besten Lehrer, ist ja klar. <lacht> schönen Strand der